0: Om man åker iväg och studerar i Medina eller i andra ställen också. Att, men vi pratar,
1: vi tar Medina nu som exempel. Att man blir extrem
0: av att göra det.
1: Alltså det beror ju på grejen är här att folk måste komma ihåg att när man är där nere exempelvis. Oavsett mm. vart man är, det kan vara i Medina, det kan vara någon annan mm. stad. Det är inte så att det enda de lär sig är det som är i skolan.
0: Salam, aleikum och rahmat allora och välkomna till första avsnittet med islampodden med mig Karim och min bror Musa och min bror Sadik. Och eh, vi har varit på gång och starta podden ganska länge nu. Mm. <laughs> och hamdulla äntligen igång alhamdulillah. så det är lika bra att köra på. Och, eh, vi vill egentligen berätta lite i första avsnittet om varför vi gör podden, lite om vår bakgrund som gör podden. Så jag tänkte Musa direkt. Kan du berätta lite om dig själv? För de som inte vet.
1: Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Eh, mitt namn är då Mosa Asal. Och vissa kanske känner igen mig som med dina studenten För det är under det namnet som jag har blivit ganska känd på i sociala medier. Föd och uppvuxen i Sverige. Eh, närmare sagt Husby. Uppvuxen i Husby. Rinkeby, tjänsta, husta, järva. Man kan säga järva, men det är många som kanske inte känner till järva så jag ser de här områdena. Det är där jag är uppvuxen, det är där jag har gått i skolan, det är där jag har spelat fotboll, det är där jag har eh, haft mina vänner eh, och liknande och jobbat under många år. Jag jobbar än idag i tjänsta. Jag är en person med en bakgrund från olika länder eh, med olika kulturer. Eh, och Både jag och min bror är inte uppvuxna egentligen, egentligen som i islamisk, mm. islamisk uppväxt men hamdulillah att vi båda har funnit islam och idag försöker vårt bästa i alla fall är att praktisera vilken ålder var det
0: här som du fann islam?
1: jag minns inte exakt ålder hos mig och min, min bror var lite senare mm. jag kommer inte ihåg exakta datum och år men eh, kortfattat så under min tid som ungdom Tyckte om, precis som många andra ungdomar, du vet, fotboll, ha, var igång med någon sport, eh, spelade basket i Järva, fotboll här också i orten, eh, pingis, tävlade, vann medaljer, vann pokaler. Eh, ja, generellt lite kortfattat om bakgrund, precis som många andra ungdomar mm. som växte upp på min tid, i alla fall i förorten. Idag ser det lite, ser lite annorlunda mm. ut. Sen efter det när jag blev lite äldre, gifte mig. Så fick jag den här chansen att åka och studera. Och det är många ungar idag som känner, känner, känner mig som den personen. där med dina studenter. Till skillnad från de äldre grabbarna från Ordu och de som bodde där. De känner mig från tiden jag kanske höll på med rap och höll på med helt andra grejer. Så de har sett eh, de båda versionerna av mig. Jag är egentligen samma person men man har justerat lite saker för att försöka förbättra sig. Och den är en livslång resa. Men mer om mitt liv, jag har spelat in ganska många lektioner eller haft föreläsningar där jag förklarar mer om min bakgrund. Mm. Sen tänker jag att vi kanske går in på det senare lite om tiden i Medina. Ja, ah, jag tänkte, tänkte återkomma till det, exakt. Men det är lite kort om, om vem jag är. Ah.
0: Sadiq och min bror. berätta lite kort om dig själv.
2: Ah, bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah, ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa min ala Ja, jag heter Sadiq. Jag uppvuxen i Tiensta, men jag är faktiskt född i Karlstad. Med många som inte vet, men jag föddes i Karlstad. Vi lämnade där ganska tidigt. Mm. Och varför vi lämnade, på grund av den tiden, det var ungefär 90-talet, tidigt 90-tal, 91-92 någonstans där. Eller 93 till och med. Jag föddes 92, ja. så 93 drog vi. Mm. Den tiden, det var inte så många invandrare i Sverige helt överlag. Och inte i Karlstad specifikt, så det var mycket rasism. Jag minns min mamma berättade att hon fick utstå ganska mycket och därför, till slut efter ett tag, man orkar inte. Hon ville ta barnen till dagis, det hände grejer på vägen. Hon ville ta hem barnen, det hände grejer på vägen. Det blev jobbigt efter ett tag. Så hon bestämde sig, vet du vad, jag har släkt i Stockholm, Stockholm är större, det är en stor stad. Vi flyttade ner dit. Så vi flyttade hit, flyttlasset tog slut i Stockholm, tjänsta Och sen jag har bott där sedan 1994 tror jag, tills idag typ. Um, jag som som mosa, gick i skolan uh, i Tjänsta Jag flyttade till Egypten, och det här var första flytten då, uh, runt 2003. Då gick jag i ungefär i femman. Det var inte så en planerad flytt, utan det var mer att min mamma hon, hon hade börjat bli bekymrad. För att hon kände att vi vill ha, hon ville ha en islamisk uppväxt. Hon ville att vi skulle lära oss Koran, hon ville att vi skulle kunna arabiska. Vi gick på Duxi och hon var inte riktigt nöjd med, och Duxi det är ju som vi har Exakt. hos Somalia. Som många har gått. Så. Exakt, som många har gått. <laughs> Men hon kände, det det gav inte så mycket. Vi gick dit två dagar i veckan, det, var inte, det gick inte framåt. Hon ville ha lite mer. Så vi åkte ner till Egypten en sommar och tanken var att vi ska vara där på semester. Men min mamma hon såg att det finns folk från andra länder som bor här. Mm. Somalier från Kanada, somalier från England, somalier från Finland till och med. De åkte ner dit och de bodde där. Och då man hade vet, koranlärare, man lärde sig arabiska och så hon gillade hela aura hela stämningen mm. på det hela. Och hon sa, vet du vad, vi bor kvar här. Och vi, det gick inte alltså, vi tog inte det väl. Vi tänkte vi ska tillbaka till Stjärnstad. Ni, ni var inställda på en sommar, va? <laughs> Men efter ett tag, hon fick som hon ville. Och alhamdulillah, jag tackar alla för det. För att vi drog ganska mycket nytta där. Jag lärde med arabiska, jag lärde med Koran. Och du har, du har memorerat Koran? Ja, ah, jag har memorerat hela Koranen. Eh, och min bror likaså. Så att vi drog väldigt mycket nytta av det. Och det var inte någonting man tänkte på då. Men idag, speciellt när man blev lite mer religiös och praktiserande mm. och senare och till Medina. Jag tackade Allah för att min mamma valde den vägen. Och min pappa också. De, var, okay. de gjorde det i samrådet ju självklart. Ah. Uh, och båda uppoffrade ganska mycket min pappa mm. tog två jobb uh, min mamma bodde där ensam hos flera år det är jobbigt ändå, så det blev nästan som ensamstående förälder för henne,
0: mm. men hon
2: tog på sig den rollen och alhamdulillah, det blev bra av det hela och det är lite det som är speciellt med mammor de är mm. så enormt starka så när du mm. läser om imamernas biografier Imam Shafi'i, som hans mamma han var, hon var också ensamstående mamma, hon uppfostrade honom och pushade honom att lä- studera islamisk kunskap Imam Malik också, och det finns en skön berättelse när Imam Malik, han säger han han vill gå och söka kunskap och då hon ropade honom och sa kom. Så hon klär på honom fina kläder, vet, lägger på hans imama, turbanen väldigt fint. Vet. Sen hon att nu kan du gå och söka kunskap. Mm. Och det visar ändå att får man stöd hemifrån, man kan också komma mycket. Imam Malik blev senare Imam Malik. Mm. Hela skolan döptes efter honom och Imam Shafi'i också. Och andra lärde genom tiden så att ah, föräldrar är, är en viktig roll så att säga. Hur länge var du där? Vi bodde där mellan 2003 till 2007, så det var ungefär fyra år. år. Exakt. Så vi, kom, vi åkte ner dit läsåret och sen somrarna. Vi bodde i Sverige och sen vi, det var så vi levde ett tag. Uh, sen jag kom tillbaka 2007, jag är klart klar 9, gymnasiet. Gått i Tensen gymnasiet? Ja, gick Tensen gymnasiet. Uh, mm. Nu är det nedsängt. Ah. Så <laughs> <där. laughs> Men det var en bra skola så jag ska välja. Jag drog mycket nytta där också. Uh, och sen när jag blev runt 19-20-21, någonstans där jag började intressera mig mer för religionen. Och det var då jag sagt det till Medina och alhamdulillah jag kom in.
0: Och det, det, det är egentligen min nästa fråga också. Ni båda har varit iväg många år och studerat islam. Och vi kommer prata lite om vad man gör när man mm. är och studerar islam. Men ändå det som är värt att nämna först, som jag vet många undrar. är varför åker man ens iväg och studerar islam. Jo. För att vara borta i 5, 6, 7 år, mm. du hinner bli läkare, du hinner Exakt. bli advokat. <coughs> Jag Varför tror, ska jag åka och studera islam?
2: det är kanske den vanligaste frågan jag får. Speciellt under tiden jag studerade. Ah. Det speciellt kanske från släktingar och sånt Släktingar, också. vänner, du vet, folk som inte kanske förstår orsaken. Exakt. Det blir, okej okay, men vad blir du när du är klar? Så det, blir, det är lite konstigt. Vet? Det, blir, det finns inget specifikt yrke man blir. Mm. Utan du blir, man kan se på svenska teolog. Men det är inte så att man kan komma hit och... Jobba som teolog. Exakt. <laughs> Islamisk teolog. Nej men du förstår. Så det är en ah. fråga som många har ställt. Och det är lite svårt att svara på den. Men i alla fall, för mig personligen, det var ett intresse av islam. Att mm. jag, jag, när jag, när jag började bli intresserad av islam, då, jag trodde alltid, jag hade alltid en bild av islam. Du vet, du har lärt dig koran, du har lärt dig arabiska, det finns några haditer, det finns en hadithbok på 40 haditer. Den är ganska känd. Mm. Mm. I mitt huvud, det där är islam, det är allt. Du har haditerna, du har koran, det är inte mycket mer. Sen när jag började praktisera, gå regelbundet på föreläsningar studera islam, vet, det fanns föreläsningar på den tiden på svenska Mosa hade föreläsningar, jag brukade gå på dem då man, fick, man blev introducerad till en helt ny värld exactly. ah, det, där finns, och det finns det här ämnet och man gör så här när man vill veta hur man ber, hur man fastar vad är en hadith, hur studerar man hadith det var väldigt mycket nytt och ju mer jag lärde mig desto mer intresserad blev jag så det, det gick ändå till ett, till ett stadie där jag, jag inte kunde tänka mig att plugga något annat Uh, och det var då Jag sökte mig uh, till Medina
1: Vad var anledningen för dem också? Största anledningen till att åka uh, Jag ville lära mig mer Jag hade ju träffat Stött på vissa som Studerade där mm. De var ju på semester i Sverige Och när jag träffade dem så blev jag intresserad och t- Vem vill inte åka till Medina mm. Jag har bara hört om mycket om Medina Jag hade faktiskt gjort Umra innan uh, Med en kille från Husby <laughs> Så Självklart, det fanns inte en, jag behöver inte tänka mycket. Söker till Medina, önskar att jag kommer in, jag duat, jag kommer in, så kommer jag in. Mm. Och åkte dit. Ville lära mig mer, ville, det jag ville mest också, det var att utvecklas som, som, som muslim, som människa. Mm. Alltså. Ja, lära mig mer, få mer, mer förståelse för religionen, kanske mer balanserad syn av saker och ting. Du vet, när man är bland ett gäng folk som kanske inte har kunskap, då, du vet, Nivån blir inte så hög. Mm. Och då kanske det också leder till att man praktiserar inte så bra alltid eh, i de fallen heller. Vilket vi har sett. Du vet, när en person är ny muslim eller mm. nypraktiserande och han har inte mycket kunskap. Ibland han blir han väldigt extrem mm. i vissa frågor. Han blir väldigt hård i vissa frågor där man inte ens behöver bli hård mm. i. Så det var bland de anledningarna. Alltså, det var mina anledningar egentligen. Söka mer kunskap och utvecklas som människa och bli en bättre muslim eh, inom alla aspekter i religionen. Det var lite så.
0: Och man, när man kommer dit, man kan studera olika ämnen. Eller man kan <kör> välja olika inriktningar. Mm. Alla läser lite av allt. Mm. Men man kan välja olika ja. inriktningar. Vilka inriktningar
1: finns? Vad kan man
0: läsa? Vad läste ni? Alltså
1: man börjar ju med arabiska. Mm. Och för de som och, inte har det. Ja. 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 Och grejen är så här man ska <laughs> inte tro att man kommer dit så förklarar på engelska <laughs> hur man lär sig arabiska. Typ. Det här betyder, och de ja. översätter saker. Ja. Nej, direkt. De pratar arabiska. De ritar på tavlan. <laughs> de pratar. och Sen sitter du där och bara memorerar. Och subhanallah. Det är inte så svårt som man tror. Man tänka, ja, ah, alla lär sig. Ah.
0: Förstår du? Sen de genomför universitetskurser på
1: arabiska. Efter ah. det. Så det är ah. sådana. Det är inte så ah. halvt de lär ah. Nej, nej. Folk lär sig. Ah. Alhamdulillah. Det var inte jättesvåra studier. Alltså att man måste gå hem och plugga så här, sex timmar efter skolan. Mm. Nej, det var ganska medelnivå. Eh, det var kul. Eh, man lärde känna folk från... Alla världens hön. Mm. Alltså jag, var, jag satt, lärde känna folk från Mauritius, Maldiverna, mm. eh, Madagaskar, Ghana, Nigeria, Senegal, USA. Från olika delar mm. av USA, lati- hela Latinamerika, alltså ja. alla länder i Latinamerika. Eh, eller Sydamerika tror ja. jag det. Eh, folk från Asien. så Nime Kine- från Kina, ja. som jag kanske aldrig hade sett innan. Exakt. Och du vet när de läste Koran i klassen, de läste med sin melodi, man ah. tyckte det wow wow, man, vet, man tyckte om folk. Det var, det var fint, man började se islam på ett helt annat sätt och muslimer på ett ah. annat sätt. Så i alla fall eh, man började med arabiska och sen lär man sig på en ganska grundlig nivå lite av, o, om olika ämnen som profetens biografi, salallahu sallam, exempelvis, man lär sig om eh, troslära. Man lär sig om eh, tarikh lite, alltså islamisk ja, historia, historia, men på en väldigt grundläggande mm. nivå från början. Efter två år, det är då man får välja riktning, Då kan man gå till till exempel fakultetet mm. där man specialiserar sig i hadith. Det där kan mm. sadik prata mer om, för mm. där, där studerade mm. Sadeq. Men alltså, ja, jag tog eh, fakultetet Da'wah. där man lägger mest fokus på troslära. Ja. Mm. Ah. Och böcker inom troslära och liknande. Och sen lär man sig från alla andra ämnen också. Hadith och, ja. och fik och, och, och liknande. Alhamdulillah. Eh, det var lite om hur man studerade i skolan. Exakt. Från klockan. Jag kan berätta bara kort. Mm. För det är ändå intressant. Hur ser en vardag ut där? Exakt,
0: Exakt.
1: Folk brukar vakna innan fajr. Vissa ber kanske nattbön. Och sen i alla fall fajr får gå till moskén. Vi har moské inne i skolan. På skolgården fanns det en stor moské. Får gå och ber fajr. Efter Salat el-Fajr folk brukar ha Koran-lektioner i moskén. Man har små cirklar. Det finns en lärare som har kanske tio elever. Vi hade vår lärare. Han var faktiskt äh, äh, från Sverige. Han lärde oss vissa av oss äh, svenska studenter Koran. För han var hafid. Han, var kor- äh, han hade memorerat hela Koran och han var också duktig på att lära ut. Det gör man ungefär till shuruq. Alltså tills att Fajr har gått ut och då ber folk få rakat och Går och äter frukost. Efter frukosten då startar skolan. På morgonen. Som rör sig framåt. Alltså den ifrån. Vad är det? Är det åtta på morgonen? eller Ungefär. Åt, åtta på morgonen till. Och 30 och typ, Till salatet dohr. Okay. Efter salatet dohr, Vi slutar skolan. Mm. Och då går folk och äter. Eller gör vad de vill. Och sen till Aser. Och... Det finns mycket att berätta faktiskt om. Egentligen om studierna där. För jag vet att när vi bara öppnar ämnet, det är många som säkert kommer undra eh men hur var det efter och vad gjorde man sen? Och vad gjorde ni efter skolan? Bara, ja. Spelade ni basket? Vad gjorde ni? Ja. Uh, du vet, man kunde göra olika grejer. Det fanns en simbassäng, det fanns basketplan, det fanns fotbollsplan. Men efter, efter då hör ni bad, då har ni åt lunch och sen? Ja, uh, efter Dor och de flesta, eftersom det, 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 det är mellan Dor och Aser, det är den varmaste tiden. Mm. Det är väldigt varmt, så affärer är stängda, folk sover. Det är då folk brukar sova en, en och en halvtimme eller en timme typ. Då brukar de flesta eleverna sova mm. till Asser.
0: –Vart till aser.
1: till Asser. Eh, man ber Asser antingen i skolan eller att vi tar en taxi. Alla betalade sådär, två rejäl förut på den tiden, mm. eh, typ fyra kronor var. Idag eh, satt, fanns det bussar också. Man brukar ta dem och be Asr i, i, nabibi, mm. i Moskén, i moské.
2: Och
1: där brukar man vara från aser man väntar, någon ber, någon, eh, vad heter, man ber Asr, eh, någon läser Koran, någon går och eh, läser, pluggar på, tills Maghrib. Mm. När salat Salatet Maghrib, Maghribbönen kommer in efter Maghrib, så finns det lektioner med olika mm. lärda Och då gick jag till exempel till en lärd som brukade lära ut tafsir, eh, du kan berätta mm. vart du gick. Vi gick till olika mm. lärda och lärde oss olika ämnen till Isha. Sen blir man isha, sen åker man tillbaka till skolan och äter. Kanske de g- går på internetcafé. Ja. Den tiden, de fa- man det hade ingen internet så det var internetcafé. Ja. 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 <laughs> eller gick det? Det var jättetrög internet också. Så. <laughs> <laughs> Om jag säger, jag tror inte folk kommer tro hur trög den var. Du kunde ta en timme. För du, du betalar ju typ ja. fem real för en timme. Och det enda du kan göra var att läsa din mail. Alltså, ja. den öppnade ingenting. Bara din mail och typ f- klicka på 5-6 mails och svara på dem och ja. sedan Det var jätte Sen det blev snabbare med tiden. I alla ja, för fall.
2: Det, det finns ju ändå wifi. Det, bra. Ja, ja. det funkar bra. Det, det har varit så de senaste sex åren <laughs> <laughs> Jag fick
0: får... inget roligt. Det var 2006
1: någonstans där. Förlåt, jag var såyn. Det var 2006 där någonstans. Eh, internet var ganska nytt då sen, sen chillade folk med varandra Man chattar, vissa går och köper böcker Det finns, fanns bokaffärer eh, Vissa spelar fotboll där ute uh. på kvällen Det var na- nice, man lär känna folk Jag hängde mycket med folk från olika länder Hela världen var det Holländare, engelsmän, uh. amerikaner eh, Mycket somalier från hela världen också Du uh. är Somalier från UK, Somalier från Danmark uh. Norge, Sverige, mashallah Det var typ så sen, sen går man och lägger sig Un... Det kunde se ut så här för ah, många elever. Exakt. Standard. Ah. Ah. Vad va, va pluggade du Eller vad säger du så?
0: Kanske du får förändras lite. <laughs> du nämnde att du läste Hadith. Ah,
2: ju, jag läste Hadith och uh, i Hadith-fakultetet, hadithfakultetet man fokuserade man mycket på att studera haditherna. Ah, och yeah. studera hadith, det som kallas hadithvetenskap. Yeah. Och hadithvetenskap, bara kortfattat, vi kan ha en del om det också. Men man studerar hur man kommer fram till att hadith är autentiska. Eller svaga, det vill säga att man vet att profet har verkligen sagt Salla. det här eller inte Det är typ S-salla. det Och sen lägger man också mycket fokus på att verkligen förstå haditherna Och förstå haditherna i ljuset av Så som typ sahaba och Följeslagare förstod det Och så vidare, hur de lärde har förklarat de här haditherna För en grej som är viktig är att haditherna De behöver oftast tolkas Vad är det profet s.a.v. menar Ibland finns det ord som är kanske väldigt okända för oss idag mm. Men som de på den tiden pratade med S-säk. Och använde Exakt så det är typ det, går tillbaka till de lärdas förklaringar på haditer, vissa kan vara flera volymer, 17-20 volymer på en, en hadith bok. Så att det var det vi fick lära oss. Och sen vi fick mycket verktyg, hur vi ska, om vi vill veta nu exempelvis hur en hadith ska tolkas, vilka böcker ska vi vända oss till. Det fick vi lära oss. Och det är mycket sånt. Sen som han sa också, äh, Szechmoza, vi fick äh, också lära oss mycket om annat också. Så vi fick lära oss böckerna inom troslära, ja. vi fick lära oss fick, äh, hur man kommer fram till halal Men och haram. Men fokus var på Hadith.
0: Och, uh, när,
2: när du nämner det här.
0: Hur man har bevarat hadither och återberättelser och, och autentiskt och svagt. Så du har ändå också pluggat historia på universitetet. Ja, exakt. Är det stor skillnad? Ah, När vi fast. lär oss historiska saker. Här. Eh, Ingen som pratar om att det här är autentiskt eller att det här nej,
2: är så Nej, alltså källkritik så som man har kommit fram i historievetenskap mm. och hadithvetenskap det, det, som dag och natt. Hadithvetenskap är, är mycket mer precis, den är mycket mer noggrann och exakt och mm. den är mycket mer sträng. Det vill säga att källkritik kan ibland vara lite slapp. Mm. Man kan låta saker och händelser gå för att man tror eller antar. Hadithvetenskap, nej, nu du pratar om. Religionen. Mm. Så nu vill man verkligen veta vad religionen är. Och de lärda tog väldigt mycket allvar på det här. Mm. För de insåg att om, om vi inte bevarar den här sunnan, om vi inte bevarar haditherna mm. på Feta-sälem, det är en stor del av vår religion som vi går miste om. Och därför man började skriva ner haditherna och vem som sa om och den här personen som säger: Vem är han egentligen? Vem är hans pappa? Vem är hans mamma? Vart kommer han ifrån? Mm. Vem umgicks han med? Är han väldigt verkligen pålitlig? Och sen ja. Inte för att gå in på det för djupt men det är ungefär så där. Det är
1: ja, sägligt exakt. I alla fall för att svara det finns på din fråga som sprider tvivel om hadis. Ah. Ja.
2: Men för att ah. svara på din de fråga, det är som natt och dag. Ja. Och de, vissa saker som händer som man säger att självkritiskt ah, det här är autentiskt eller ja. det här är godtagbart I hadith du ska inte vara närheten. Ah, man det är kan så. säga att ah, man ska säga, ja, så. Så. Ah. Ah. så det var det i alla fall vi studerade i hadithfakultetet och sen har man ju lektioner i museen man går till uh, koranlektioner mm. man går till le- såhär, cirklar där man memorerar böcker Då ska du, mm. så vissa exempelvis vi i fakulteten vi, vi skulle memorera en bok i hadith som har ungefär 1300 hadith någonstans där. Mm. de ska man kulda på vad är det, fyra år ska man ha lärt sig boken från början till slut till mm. så vissa gick uh, på sådana cirklar för att stärka sitt minne mm. sen har man också uh, genomgångar i, alltså av lärda där de går igenom vissa böcker inom hadith mm. så jag minns när jag kom dit, eh, typ första dagen när jag landade, vi gick hem till en broder vi lämnade våra väskor, sen gick vi till en lektion, den här lektionen. Ah, samma ah, samma ah, dag, typ. det var en seriös ah, broder ah, det, var ah, ah. det var inte vi, jag bara nej, men ni är här för att studera, kom. Så yeah. han hade redan köpt böckerna till oss som vi ska ah. gå igenom sitta i, i moskén tjejkan eh, lärde kom, vi öppnade boken och det var en bok som hette Sahih Muslim Ja. Och det är de, de Sahih Muslim och Sahih Bukhari De två mest autentiska böckerna i hadith Exakt. vi har Så han gick in av den boken Och då var en grej Broder sa det med efteråt det var, Man tänkte inte på det jag Tänkte att du studerar Profeten Sallallahu alaihi i Thailand I hans moské Där sannolikheten är att han har sagt majoriteten av de här Exakt. Och det var ändå här När jag tänkte på det det, var, det där var den värsta grejen Och det fick ah, mig ja, att ah, Så det var ungefär som en dag gick i alla fall Så
0: egentligen hela tillvaron nästan där Det handlar om studier Precis. Att lära sig sin religion. Så att när vi ser att någon har varit där och pluggat i fyra år det är inte som när man har pluggat i Sverige i fyra år. man har varit i skolan fyra timmar. om dagen. Nej, dagar, man, man jobbar deltid. Ja, vi, ja. vi har jobbat heltid. Ja. <laughs> där man pluggar heltid och man pluggar heltid på fritiden också. Exakt.
2: Men kom ihåg att det här är inte alla. Så att det, är ingen, det är ingen godkännande i sig bara för att man har varit där. Exakt. Det här är, många gör så och mashaAllah, ja. det är jättebra ja. men det handlar också mycket om hur du tar vara på din tid och vad, jag, mm. vad du gör med din tid när du är där. Exakt. Du kan, vissa kanske jobbar till och med Exakt. man vet aldrig. Så att det är något man ska tänka på, det är ingen automatisk mm. eh, grej att bara för att du är där du pluggar ja. stenhårt. Exakt. Vissa har gjort det och vissa har gjort annat.
1: Men många i alla fall, alhamdulillah gör det. Mm. De pluggar efter skolan mm. jag såg dem alltid mm. i Hassans moské. Mycket elever masha, mm. från alla världens Holocanter.
0: Det finns folk som tror att eh, om man åker iväg och studerar i Medina eller i andra ställen också. att när Vi pratar, vi tar Medina nu som exempel.
1: Att man blir extrem
0: av att göra det.
1: Alltså det beror ju på, grejen det att folk måste komma ihåg att när man är där nere exempelvis, oavsett mm. vart man är, det kan vara i Medina, det kan vara någon annan mm. stad, det är inte så att det enda de lär sig. Är det är det som är i skolan? Är det de lär sig i skolan eller efter skolan? De lär sig saker från Youtube, de lär sig saker från internet, från... från ah, ah. Titta, när jag kommer till Medina, jag träffar folk från olika länder. De har lärt sig annat i sina hemländer mm. kanske, som de sedan sprider bland vissa ungdomar eller lever där. Så det, men om någon skulle säga till mig, ni blir extrema av att studera i själva skolan och böckerna där. Nej men... Det som jag håller på med i Sverige är väldigt kvitto på att ja. nej, man kanske inte blev Exakt. extrem. Exakt. Och det som Sadek och ja. andra av våra vänner håller på med och vad vi sprider ja. och vad vi säger och vad vi postar på sociala medier. Mycket av det som vi har lärt oss. Mm. Och det är absolut ingenting som har med om man ser extrem till att vara extrem och bli, som, som vissa grupper och de, det är som man kallar extremister. Eller att vara extrem i den mån... I den, jag vill berätta en grej. Att när jag kom dit, det som var bra är att man, man blev mindre extrem. Exakt. kanske innan jag åkte då trodde jag att det bara fanns en åsikt bara en äh, rättskola bara en, 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 en väg att gå och alltid bara en, nej men när man kom dit, kom ihåg att vi lärde oss från alla olika rättskolor. så från Malik i rättsskolan, Tjärfi i rättsskolan Hanbal i, i, i inte, alltså vi blev inte såhär dunderkunniga i alla rättskolor för det tar hur många år som helst, man, det, det är svårt men man lärde sig lite från alla och, m, m, om de olika imamerna och deras rättskolor mm. och det gjorde så att man blev vad heter det, mer öppensinnad, mm. mer balanserad och mer lugn i sin religion. Och förstod att vänta det finns andra åsikter. Åh, oh, nu förstår jag varför de Exakt. är i den moskén och den moskén mm. brukade be på det här sättet eller göra så här. Mm. Och jag tror att många som är i Sverige och känner, känner mig och känner sade och andra att när vi kommit från Medina att de har hämtat med sig en, en god doft från Medina, en... en, en en eh, mer balanserad förståelse av islam. Det är det jag hoppas i alla fall. Och det är det jag har sett. Det är därför vi blir bjudna överallt i hela Sverige. Olika moskéer. Problemet
0: är kanske att folk tror att folk ser exter- Först, man måste definiera extremism. Ja, typ. ah, det, mm. det där Vad är det? Inte riktigt. Är extremism att du ber fem gånger om dagen att du går till moskén? Då, då det är det många som är extrema. Mm. Eh, men det kanske är också ett ämne som vi måste var prata om är, specifikt. Ja, ah, egentligen. Ah, Vad är, är extremism? Och vem är extrem? Och du vet. Men om... Idag man lägger den på, ah, på alla exakt. höger till vänster... Han är extrem, den är extrem. Men
2: om vi pratar extrem, extrem ja. tänk så här. Det finns över 10 000 elever på den skolan. Mm. Om skolan, eller det var en fabrik där man stoppade in elever och de kom ut extrema. Vi hade sett mycket mer extremism i världen idag ja. än vad det är. Tänk dig då att 10 000 elever som, kom, som åker hem till sina länder varje år mm. och de ska vara extrema. Mm. Sen som Mosa säger eh, att vi har försökt att sprida en balanserad förståelse. Ja, det så. hade märkts av om vi var extrema i det vi lägger ut. Precis. Sen också att jag hade faktiskt lärare när jag studerade, jag studerade senast, på, jag gjorde klart min bachelor, uh-huh. kandidat, sen när jag studerade master. Och mina, mina lärare i master, de är ändå så här, professorer. Uh-huh. Så de berättar att de har, suttit, alltså de, de har skapat vissa kommittén, för det här fenomenet finns, att mm. elever kommer från sina länder med extrema åsikter. Mm. Då har skolan gjort kommittéer, uh-huh. där man sitter och pratar med de här eleverna och försöker visa dem sann islam, försöker visa dem att det här uh-huh. det är fel. Mm. Och många gånger har det gått. Mm. och många gånger har det inte gått och då har det sista eh, resultatet varit vad att stänga av personen från skolan mm. och få han att eh, skicka tillbaka mm. honom hem så det är också en, en Ja, jag, jag
1: själv jag kommer ihåg vissa ja. från Europa vissa mm. enstaka elever som efter några år de, kunde inte gå, fick inte gå de fick inte gå kvar. för de spred sin ideologi och sina ja. tankar och liknande bland andra elever exact. Men det var lite om oss Jag Tänker kanske folk undrar om podden, podden. Varför
2: vi den här podden?
0: <laughs> Och ni båda har hållit på Att föreläsa och så vidare Live via sociala medier mm. Många år mm. Så Varför nu en podd? Och vad är eh, Tanken?
1: Jag kan svara Från min sida att Jag själv lyssnar på poddar mm. gillar poddar jag gillar ljudböcker jättemycket. Och sen har jag också tänkt att jag vill utnyttja alla möjliga sociala medier och plattformar som man kan använda för att sprida det goda budskapet. Sprida sånt som jag har lärt mig. Lärt mig av min egen mamma till exempel hemma som bra grejer eller saker jag lärde mig med dina. Eller lärt mig generellt av människor jag har vuxit upp med. Kunskap och visdomar och förståelser av religionen. Och många vill ju lära sig. Och det ser vi du nämnde ju nyss att vi föreläser runt om hela Sverige. Vi blir bjudna hela tiden Eh, vi föreläser på sociala medier Det är många som kontaktar oss Och det är väldigt många som har sagt Och, och, och frågat eh, Ska ni inte öppna en podd? Ska ni inte starta en podd? Mosa, har du en podd? Du borde öppna en podd, alltså det här har jag hört Sen ett år tillbaka mm. Och då tänkte jag, jag borde faktiskt göra en podd mm. Men jag tänkte så här, ska, jag, ska jag bli en youtubare? Men Det faller mig inte i smaken alltid ja. För jag kollade runt på olika youtubare, det blir lite man vet aldrig, jag ska inte dissa det för mycket för jag kanske blir en youtuber <laughs> till slut, förstår du? Men det var lite så mer reaction-videos ah, gå exakt. ut, testa ah, och intervjua folk ah. man måste vara igång exakt. på ett annat ah. sätt till skillnad från en podd, ah. då kan man sitta i en studio och avslappnad. ha avslappna, ha sköna dialoger det kanske passar mig mer ah. just nu ah. eh, och då tänkte jag okej, okay, jag kan inte göra båda för jag har inte tid med, med jobb och familj och sen det här och allt annat så jag tänkte kallas, jag gör en podd och jag har inte sett någon islamisk podd innan videopod i alla fall. Det kanske finns någon där ute så att ingen säger, jo men jag startade innan. I det här formatet?
0: I det här formatet
1: har jag jag inte sett. Och och om det finns, så finns det inte väldigt många. och kanske Jag har inte sett heller någon där är utbildade personer i islam som driver en islamisk podd. Och då tänkte jag, jag vill starta en podd. Och jag pratade lite med Sadeq han tänkte, jag vill också vara med i en podd. Och sen har vi andra bröder som mm. faktiskt också har velat starta poddar. Andra utbildade mm. bröder som studerade hos oss i Medina.
0: Som Inshallah kommer ha som gäster
1: också. Inshallah, Inshallah. Hoppas när, när de är på gäster. besök i Sverige ja. liknande. Att de kommer att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Och förståelse av religionen. Så det blev en, som en naturlig grej. Vi måste starta en podd. Och då kollade jag runt olika poddstudios. Kollade. Det är därför det har tagit tid också mm. Folk frågade jag, vad är din podd? De äh. trodde att jag skulle bara starta du äh. vet, Sätta upp en mic hemma och köra en podd Det har varit mycket
0: jobb eh, Bröder som jobbar med att filma och, ja. och med ljud och lä- Sätta upp att det ska se fint ut ja. det är inte bara sätta sig och. <laughs> Man kan göra det. Bra, så. Så. Vi har Man försökt. kan öppna
1: en podd hemma <laughs> Jag har startat en ja. egen hemma gjord podd Men jag är lite Perfect. Kräsen om mig i vissa ja. saker Jag vill att det ska vara snyggt ja. Jag vill att det ska vara bra Jag vill att ämnena ska vara bra jag vill att eh, folk ska dra nytta mm. jag gör inte bara saker, bara för att göra och jag Exakt. brukar nämna det här som lives jag öppnar inte en live på insta eller facebook, bara för att jag inte har någonting att göra typ, vad ska jag göra, jag gör en live ah. nej, det här är allvarligt, det är religion det är, det är budskap som ska nå ut till, till människor inshallah, och därför förbereder jag och tänker noga, vad är det för budskap jag vill ge, vad vill jag säga hur kan folk ta emot det här? kommer folk förstå, eh, vad är aktuellt just nu jag får ju frågor hela tiden och då tänkte jag, okej, okay, vissa ämnen Passar att ha i en podd mm. där det blir en dialog och en diskussion exakt. kring det ämnet. För det går inte bara att svara ja eller nej. Mm. Eller att det bara så här, t- ibland folk har väldigt djupa ämnen och de vill att jag ska svara på ett två sekunder. Mm. Det, det, det är orättvist mot mig och mot personen och mot ämnet mot och ämnet svaret och allt. Ja. Det behövs en diskussion ibland. Ja. Så jag kände att podd är för mig idag i alla fall typ det perfekta formatet eller plattformen om jag kan säga så för det jag vill förmedla en av de bästa grena tror jag inshallah. Vi får se hur det går, alla hjälpa oss jos framgång i det alla amin.
2: Amin, amin. Och,
1: och Vi har en lista på ämnen. Och, och, vi har... och, och vi välkomnar ju också
0: fler ämnen för folk som har idéer, tankar.
2: Absolut. Vi har ju eh, olika konton på sociala mm. medier. Vi har på Instagram, vi har på Facebook och YouTube. In, just det, Islampodden
0: på Islampodden. Instagram, skickar åt ni på Instagram. Instagram, på Instagram DM dit, folk kan DM komma med tips, tankar, idéer. Absolut.
2: Eh, mm. uh, alhamdulillah. Ja, ah, varsågod <laughs> <laughs> Nej men, uh, ja, Som Musa sa uh, han, jag, har inte, jag, jag har alltid lyssnat på poddar ah. Jag älskar poddar Speciellt, uh, jag gillar diskussionsformatet Jag tycker man lär sig ganska mycket När man uh, sitter och diskuterar och tänker Och man får komma med olika infallsvinklar I en diskussion Så det, det, För mig har alltid varit ett bra sätt Att bryta ner ämnen mm. Ett ämne jag har inte kanske greppat Jag kollar på en diskussion om det Det sitter lite bättre Exakt. Så därför har jag känt att det här kan vara ett bra sätt Att, vet Höja kunskapsnivån i Sverige. Mm. I islam. Alltså, vissa länder. Eh, kunskapsnivån är redan hög. I Sverige. Alhamdulillah. Vi har en ganska bra nivå. Jag ska inte säga att den är perfekt. Men ja, den kan alltid höjas. Vi har haft olika föreläsningar. djupföreläsningar, Vi har haft jag gör live. Han gör live. Vi har föreläsningar framför folk. Och det, det, vi har gjort på olika sätt. Men jag tror podcast är kanske... Ett viktigt sätt att komma ut också. Och man ska inte tänka att ah, men nu gör jag det här. Jag behöver inte göra det här. Exakt. Och det är det som jag lärde mig mm. från mina lärare i Medina. Att om du har ett medel till att sprida sker. Sprida gott. Sprida islam. Sprida kunskap. ja, det. Varför inte? Mm. Om du har tiden och orken självklart. Det måste ju vara bra. Du, du ska inte bara göra saker som man sa för att göra Exakt. det. Men om du kan göra det bra. Varför inte? Uh, så jag gillade diskussionsformatet. Jag gillade att man pratar. Det blir en annan aura. Det blir en annan vibe. Jag älskar det. Och eh, när Monsa sa till mig ja men jag vill starta en podd jag sa att jag vill också starta en podd. <laughs> alltså att tvingas in i min podd. Okej, <laughs> ah, inshallah خير. Man
1: kanske ska sätta ner du får dig cashbit på den, men så så. Hur ska jag säga att det är du får inte vara en podd.
2: Nej, men jag hade tankar på att starta en och vi vi är nog bra vänner vi klickar. Så vi sa just att det är viktigt och många kanske det är inte
0: för alla att sitta och lyssna på en föreläsning eller.
2: Exakt. Man
0: kanske har mycket lättare att sitta och lyssna på en podddiskussion. Mm. Lite äh, olika ämnen. Ibland alltså går man ifrån yeah. ämnet lite man kommer
1: yeah. tillbaka. Jag kom på en grej. Jag har ju varit med. Jag har blivit bjuden till olika mm. poddar. Och då märker jag att äh, responsen Nej. jag får från att vara med i poddar mm. har varit på ett helt annat sätt än till exempel mina lives ah. eller mina föreläsningar. Just poddarna har nått ut till en annan publik. Ah. Mm. Äh, folk accepter, alltså tar emot budskapet på ett helt annat sätt. Och tänkte, okej, okay, podd det det grejer alltså. Jag måste, jag måste typ göra en podd. Men om vi gör det ska inshallah bli mm. bra och vi behöver allas hjälp och eh, vi hoppas att folk stödjer det här och verkligen sprider runt och hjälpa oss att sprida den här podden mm. till andra så att vi kan nå ut och sprida någonting gott. Speciellt i de här tiderna. Ja. Vet, det är tider av där många mår så bra. Mycket psykisk ohälsa. Det händer mycket i många förorter. Det, det behövs. Det behövs goda budskap. Glada budskap. Mm. Motiverande saker. inspirerande saker. Mer än någonsin faktiskt i Sverige mm. just nu. Så jag hoppas inshallah att vi kan vara en del av det här. alltså en pusselbit, ett större pussel med att bidra med någonting gott i samhället. Vi
0: kör inshallah. För det. <laughs>
1: <laughs> inshallah. Eh, och det är egentligen det vi tänkte
0: prata om idag. Er bakgrund, vilka det är det som sitter här? Varför vi har gjort podden? Och direkt nästa avsnitt, vi kommer börja med intressanta ämnen. Upp och köra igång. Så tack för att ni har lyssnat och dela. Likea, suskriba videon, sprid den till era vänner. Och som sagt, ni kan alltid komma med förslag, tips på vår Instagram-sida, Islampodden. Barakallahu fekum för att ni lyssnar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
1: alaikum salamu alaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.